0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فموضوع حلقتنا اليوم عن أنفس ما فيك الذي به صلاح دنياك وآخرتك ألا وهو القلب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير أضي الله عنهما في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وفي آخر هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب وقد علمنا علما قطعيا دل عليه النص والإجماع أن أعداء أعداء الإنسان هو الشيطان وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان على الرصد لابن آدم حيثما ولى وجهه كما رواه الإمام النسائي وأحمد بسند صحيح عن سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه أي في جميع الطرق التي يسلكها ابن آدم على رأس كل طريق شيطان ينتظر إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم فقعد له بطريق الهجرة فقال أتذر أرضك وسماءك وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال له اتجاهد وانما الجهاد جهد النفس والمال فتقتل وتتزوج امرأتك ويقسم مالك فعصاه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله عز وجل ان يدخله الجنة وان قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن مات غريقا كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإنما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء الثلاثة الكبيرة وتحتها نظائر كثيرة قعد له أولا بطريق الإسلام فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك ولعل شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه اتباع سنة الآباء كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولما نعى إبراهيم على السلام على قومه عبادة الأوثان قالوا إنا وجدنا آباءنا لها عابدين وقال وقال الله عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثرهم مهتدون مقتدون ولأن للآباء أثرا عظيما جدا في نفوس الأبناء نبه الله سبحانه وتعالى في معرض كثرة ذكره عز وجل على هذا المعنى فقال سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر فهذا الموضع جاء للتحريض على كثرة ذكره تبارك وتعالى فلو كان هناك مذكور أكثر من الآباء لذكره الله سبحانه وتعالى فالأباء لهم في نفوس الأبناء جذور ولهم عمق لذلك كان من الصعب جدا تغيير سنة الأباء لنقل جبل من مكان إلى مكان أهون من تغيير سنة الأباء لذلك لهذا قال الشيطان وهو يؤز السالك إلى الله تبارك وتعالى يقول له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم فقعد له بطريق الهجرة قال أتذر أرضك وسماءك وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول وطبعا الديار وملاعب الصبا الأولى لها أعظم الأثر في تكوين نفسية الإنسان يعني الإنسان ممكن يتبوء أعلى المناصب ويجوب الأرض جيئة وذهابا لأسي إذا كان له مثل منصب دبلوماسي فربما نقل كل عام إلى بلد من البلدان وربما سكن أفخم الأحياء وأفخم القصور ومع ذلك لا يحن إلا إلى ملاعب صباه حتى وإن كانت في قرية متواضعة في جوف بلد لذلك يقول له أتذر أرضك وسمائك الجدران نفسها السماء الأشجار الطرع كل هذا له أثر كبير على نفسية الإنسان وقد ذكر بعض أهل الأدب حكاية عن بعض الأعراب أنه تزوج امرأة ثانية فأخدم المرأة الثانية جارية كما للمرأة الأولى جارية. وكانت دار المرأة الأولى بجوار دار المرأة الثانية. وبعدين في صباح ذات يوم خرجت جارية المرأة الثانية فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على باب الدار. فكأنها يعني رمت عليها كلاما. فقالت وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي يعني عايزة تقول لها يعني أن الرجل بعد ما تزوج امرأة ثانية لا يكاد يلتفت إلى المرأة الأولى وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي فقالت لها جارية المرأة الأولى نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي فأول المنازل أو المنزل الذي ولد فيه الإنسان وشهد فيه ملاعب صباه هذا أغلى المنازل كلها فهو يقول له أتذر أرضك وسمائك وتطرد في البلاد تكون غريبا في البلاد وتدع هذا الأمن الذي انت تعيش فيه لاجل هذا الدين وانما مثل المهاجري كمثل الفرس في الطول تعرف الانسان بالذات الجماعه اللي هم يعني زي حالتنا كده من الارياف آه لما يكون عايز يعني آه بهيمه بترعى في حقل وبعدين يربطها في وتد هل البهيمه لها حريه ولا هي مقيده بالوتد لا هي لا حرية وحريتها بقدر طول الحبل يعني هي تمشي وتروح وتيجي في مسافة الحبل المسموح لها به فهو يريد أن يقول له ذلك إن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول يعني ليست له حرية أنت رجل تعيش في بلدك هتهرب وتهاجر فقدت الأمن وفقدت الحرية فكلما نظر إليك ناظر قلت جاسوس وتمشي ملتفتا مندهشا غريبا ما الذي يعني يجعلك تضحي بكل هذا أهدأ معنى ايه ان مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول يعني اذكر يعني بهذه المناسبة قصة سفيان الثوري رحمه الله وسفيان الثوري امام محدث فقيه زاهد مجاهد قل ما شئت في سفيان فلن تصل إلى حقيقة سفيان ولا يعرف حقيقة هذا الإمام الكبير إلا من طالع ترجمته وعلم أقوال العلماء فيه سواء من مشايخه أو من أقرانه فضلا عن تلاميذه. آه الخليفة أراد أن يقرب سفيان إليه وكان سفيان سيء الرأي في من يقترب من الخلفاء أو الأمراء وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب والخليفة جد في أن يقرب سفيان منه وسفيان يشتد هاربا المهم أن الخليفة نذر عشرة آلاف درهم لمن يقبض على سفين الثور تعرف في جنس من الآدميين يبيعك بفلس مش 10,000 درهم، لا بفلس واحد. فلما علم سفيان هذا، وسفيان من أهل الكوفة، فترك الكوفة وانتقل إلى البصرة. وزيادة في تعمية أمره، عمل عاملاً على بستان. بستان رطب. فمر به اثنان ذات يوم. فقال: أيها الرجل أعطنا من الرطب. فأتى سفيان برطب ثم جلس ثلاثتهم يتسامرون فقال واحد من هذين لسفيان: أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ فقال سفيان: أما رطب البصرة فما ذقتها. أنا عايزك يعني برضه تخلي بالك أن سفيان في البصرة وهو راعي لبستان رطب ومع ذلك ما ذاق طعم رطب البصره. ولم يقل له رطب الكوفه احلى حتى لا يكشف امره. انما قال اما رطب البصره فما ذقتها. فقال الاخر لصاحبه ما اكذابه ان الكلاب في البصره لتاكل الرطب. فانحنى احدهم على الاخر وقال له احلف لك هذا سفيان الثوري هلما بينا إلى الإيه إلى أقرب قسم شرطة نبلغ إن سفيان ده موجود في المكان الفلان فلما سمع سفيان عبارة أو كلمة مما أسر بها الرجل إلى أخيه اشتد هاربا وهو طبعا هربان وترك البستان بيتلفت فهو في أثناء بقى سيره في البلدان وأكثر من الالتفات ارتابوا فيه الشرطه قبضت عليه وسلمته الى والي هذه البلد التي وصل الى سفيان. والوالي ده كان رجلا يضرب به المثل في الجود والكرم. الا وهو معن ابن زائده. المهم قبضوا عليه ودخلوه على معن ابن زائده وبعدين قالوا له احنا ده الراجل بيتلفت حواليه وخلفه ريبه. فساله معن. قال له ما اسمك قال أنا عبد الله ابن عبد الرحمن وقد صدق فهو عبد الله وأبوه عبد الرحمن فكأن معنى ابن زائدة أحس أن هذا ليس اسمه الحقيقي أخرج من كان معه ثم قال نشدتك الله لما انتسبت يعني قل اسمك صح أولست سفيان الثوري قال له بلى فقال له مع بن زائدة خذ أي طريق شئت فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها سفيان الثوري رجل غريب يتلفت خايف ليس له حرية لا يستطيع أن يبذل نفسه وقد مات سفيان الثوري في بيت تلميذه يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه فالقصد أن الرجل إذا هاجر أو إذا هرب بدينه يكون كثير الخوف كثير الالتفات، فبيقول له: أتذر أرضك وسمائك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، يعني كل طريق يسلكه الإنسان الشيطان يقعد له على الرصد يخذله. فلما قعد له على طريق الجهاد قال له: أتجاهد وإنما الجهاد جهد النفس والمال فتقتل فتتزوج امرأتك ويقسم مالك فعصاه فجاهد عارفين طبعا منزلة الجهاد في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشهيد ليرى مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه والأحاديث والآيات في فضل الجهاد كثيرة عصاه فجاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على من فعل ذلك فعق الشيطان وأطاع الرحمن جل جلاله قال فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة هذا الشيطان يسعى لاقتناص هذه المضغة اللي هي القلب لأن القلب يوزن المرء به يوم القيامة كما قال الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم فلذلك رأيت أن ننظر إلى هذا القلب في محاور لماذا اهتمامنا بالقلب ثم ما هي مادة حياته ثم ما هي الحرارة الدافعة له الوقود ثم ما هي أقسام القلب ثم ما هي علله التي ترديه أو علله التي تمرضه أما لماذا القلب؟ فلأن العقل فيه، ولأن المرأة بلا عقل لا يعي شيئا عن الله ورسوله، بل, بل لا تصلح حياته بلا عقل، والعقل في القلب على أرجح أقوال أهل العلم، وقد احتج أهل العلم بآيات لرسول الله بآيات لرب العالمين قالها في القرآن المجيد منها قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وكما قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ، وقال تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ونحن نعلم أن التكليف كله يسقط عن المجنون الذي لا عقل له كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منها والمجنون حتى يفيق فإذا كان العقل في القلب ولا يستفيد المرء بشيء من الوحي إلا إذا كان عاقلاً، كان اصطياد القلب معناه ضياع الدنيا والآخرة وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان الذي افتتحنا الكلام به ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح صلح سائر الجسد وإن فسد فسد سائر الجسد ألا وهي القلب لذلك كانت حلقتنا اليوم عن القلب أما مادة حياته فمادة حياته في الإيمان بالله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حذيفة وهو في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فقد رأيت احدهما وانا انتظر الآخر. أما الذي رآه حذيفة رضي الله عنه فهو إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون ليس فيهم أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان معنى الكلام في المقطع الأول أو في الشيء الذي رآه حذيفة ابن اليمان متمثلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال وجذر كل شيء أصله فالأمانة هنا هي الإيمان عند قول جمع من المحققين وعند الجمع الآخر من أهل العلم هي الأمانة بشمولها وعمومها وعلى رأسها الإيمان فال الإيمان نزل أولا ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ويبين هذا كلام جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وقد روى ذلك مسلم وقد روى ذلك ابن ماجة في مقدمة سننه بسند صحيح عن جندب رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة يعني لنا فهم ولنا التقاط ونهم فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنا أريد أن أقول أن هذا هو الفرق الجوهري الكبير بين جيل الصحابة وبين كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك تعلموا الإيمان أولا فلما جاء القرآن ازدادوا به إيمانا بخلاف العكس يتعلم القرآن وبعدين يتعلم الإيمان فلربما عرض عليه شيء من آيات القرآن لا يعقلها فيكذب بها وبكل أسف هذا هو الذي جرى للخلوف الذين جاءوا بعد ذلك لأنهم لم يتعلموا الإيمان أولا الإيمان والتسليم كثر اعتراضهم على المعاني الشرعية لا أقول سيعترض على القرآن لأنه ما يجر أحد أن يعترض على القرآن وإلا لكفره طوب الأرض القرآن لا يستطيع أحد أن ينظر إليه من جهة ثبوته فثبوته بالتواتر الكامل ولا نعلم كتابا أنزله الله تبارك وتعالى حظي بهذه القوة والمتانة في النقد مثلما حظي القرآن المجيد فمن جهة الثبوت لا امتراء في ثبوته إنما الإشكال من جهة معانيه والقرآن حمال ذو وجوه وهذا طبعا كلام ربما يأتي معنا يعني موضع لهذا الكلام لكن بقيت السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثر الاعتراض عليها كثيرا ليه اي معنى يأتي في حديث من الاحاديث لا يفهمه القارئ يكذبه كأنما احاط بكل شيء علم كأنما لم يسبقه سابقون فنظروا في هذا الحديث يعني لا يحترم حتى عقول الملايين ممن سبقوه من اول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حتى الان طبعا هو لا يستطيع أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كفر كفرا مجردا ولكن يكذب الرواة يقول لا الرواة غير معصومين وطالما غير معصوم ممكن يخطئ وإذا جاز عليه الخطأ فلما تستبعده ونحن ما ادعينا عصمة الرواة أبدا لكن قلنا إن هذا لم يخطئ فإذا قلت أنه أخطأ لابد أن تاتي بدليل على أنه أخطأ في ذلك يعني مثلا لو قلت أنا أليس الله عز وجل قادرا على أن يخلق رجلا مثلا بمائة ألف رأس كلنا سيقول أجل إن الله عز وجل قادر لكن خلق يعني نحن علمناه لا ما علمناه فالبحث هنا مش إن الراوي معصوم أو غير معصوم البحث هنا هل اخطأ ام لا؟ ثم ما وجه خطأه؟ فهؤلاء الذين تواتروا وكثروا في تكذيب السنه هؤلاء لم يؤمنوا اولا الجيل الاول امن وده هذا الذي راه حذيفه ابن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر اما الذي راه ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال. وبعدين تعلموا القرآن وبعدين تعلموا السنة يبقى سلم أولا فإذا جاءه ما لا يفهم وكلاه إلى عالمه هو ده المطلوب وإحنا عدينا تخصصات يعني ليه بقى التخصص يحترم في كل شيء إلا في الدين يعني التخصص في الطب بيحترم في الصيدلة بيحترم في التجارة بيحترم في الهندسة بيحترم ولا أحد يتكلم في فن من هذه الفنون الا بعلم ولو ضبط رجل مثلا متلبسا بانه زور شهاده طبيه زور شهاده بكالوريوس وفتح عياده ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا واكتشف ان هو رجل ما ليس معه ترخيص تتوقع له العقوبه فورا ليه يقول لك ده لم يدرس الطب طب اكثر المتكلمين في دين لم يدرس الدين ودراسه الدين دي مساله يعني تزل صاحبها درست الاصول اصول الحديث واصول الفقه كجناح طائر لا يستطيع المرء ان يحلق في معاني القران والسنه الا اذا كان عالما اولا بثبوت الدليل ثم عالما بدلاله الدليل ايضا يبقى عندي دليل عندي ثبوت وعندي دلاله عندي تصحيح وتضعيف وعندي فهم فاغلب هؤلاء لا يعرفون قوانين نقل الاخبار ومع ذلك اجترأوا على أن يكذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما بين أيضا هذا المعنى وقد ورد مثل هذا المعنى عن حذيفه بن اليمان أيضا قال ابن عمر تعلمنا القرآن ثم تعلمنا القرآن وإنه يأتي أقوام بعدنا يتعلمون القران ثم يتعلمون الايمان يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده اه لما يجي يقرا القران يقرأه قراءه صحيحه يجيب يعرفك بقى الحرف يطلع من الجوف ولا من الشفه ولا حرف رخو ولا حرف قلقله ولا حرف تفخيم وترقيق والكلام ده يعني مرة امراة من ال� الامهات اللي الامه لم يتعلمن جلست في مجلس تجويد لبعض الاخوات غابوا بلا مبالغة الاخت تلت ساعة تعلم الاخوات كيف يقولون اعوذ اعوذ بالله من بس تلت ساعة اعو انطائي تقول ما تعرفش تجيبها صح لا تقول لها عيدي تاني اعو اعو الست الفلاحه دي قامت اي موارد اعوذ بالله كده قالتها كده قامت انا لما غبت ساعه اقول اعو اعو انا طبعا ارجو الا يفهم احد انني اهمش يعني من قراءه كتاب الله عز وجل قراءه صحيحه لا لكن انفقنا وقتا كثيرا جدا في اقامه الحروف في الوقت الذي ضيعنا فيه الحدود حدود القران بل ربما اقرا الربع كله قراءه صحيحه ولا اعمل بايه من هذا الربع وده مقصود مقصد ابن عمر رضي الله عنهما يقول يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. يقيم الحرف جيد لكن لحن في كما قال ابراهيم يعني النخعي قال اعربنا في القول ولحنا في العمل. بخلاف ما كان عليه السلف الأول يعني أبو عبد الرحمن السلمي وقد صح هذا عنه قال حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن أنهم ما كانوا كانوا يتعلمون العشر آيات فما كانوا يتجاوزونها حتى يعملون بها قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا تعلمنا العلم والعمل جميعا وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ظل عشر سنين يحفظ سورة البقرة النهارده ممكن تتجد الطفل الصغير أو الصبي الصغير يحفظ القرآن حفظا متينا جدا حتى برقم الآية حتى برقم الآية وطبعا هذا كله شيء حسن وجميل لكن أقول أن الفرق بيننا وبين الجيل الأول إنهم الأول عندهم أرضية إيمانية عشان كده الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال نزلت الأمانة الأول هي الإيمان وبعدين قال القرآن على الأمانة دي أو على هذا الإيمان وبعدين جاءت السنة على هذا الإيمان فازدادوا بالقرآن والسنة إيمانا إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة طيب لو في تصلت طيب ماشي، ناخد بعض الاتصالات؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يحفظك. ازاي صحتك؟ الحمد لله.
1: احنا أولاً يعني نشكرك جدا على الإفادة اللي أنت يعني حضرتك بتفيدنا بيها وربنا يديك الصحة والعافية.
0: جزاك الله خيراً. الله
1: يكرمك. اتفضل فعايز أسأل حضرتك يعني إيه سؤالين. بعد آه. اذنك يعني نعم. صدق السؤال الاول عندي حضرتك بيخص ايه الميراث
0: لا الميراث لا تسلم اه يعني.
1: طيب آه السؤال الثاني آه يعني بيخص في آه واحد صديق ليا آه عزيز عليا يعني
2: آه
1: جايب فلوس من البنك فعايزني ان انا اشغلها له آه يعني عشان له طبعا في المشاريع خير. آه. فطبعا هل يعني ايه يعني ير يجوز او لا يجوز مثلا يعني
0: هو يعني اعلم أه هو اعلمك انها من البنك
1: اه هو اعلمني انها
0: بك قرض يعني آه. وهو يقصد منه أنه ياكل عيش مثلا
1: او إيه؟ افيد يعني في الموضوع ده إيه
0: نعم طيب
1: وإيش.
0: نعم لا شح. طيب.
1: بالنسبه للمراس يعني ما فيش. غير.
0: لا يعني اسال اسال, أسأل غيري في الميراث أسأل, اسال غيري نعم.
1: ماشي ماشي نعم طيب,
0: طيب طيب ماشي في صلاة اخرى؟ طيب يلا هات نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: فضلت الشيخ كنت عايزة بس حضرتك تحدثنا في خمس دقائق كده يعني م. عن وصف العرش الرحمن وحملة عرش الرحمن عشان يعني اخواننا المسلمين في كل مكان يعني يقدروا روعة الموضوع وانا نفسي أنا نفسي حابة ان انا اسمع يعني قليلا عن هذا الموضوع
2: طيب.
3: السؤال الثاني بقى بالنسبة لحفظ القرآن كم عدد ايات القرآن في اليوم لمن يريد ان يعني يحفظ القران يعني. السؤال الثالث بقى لو حد حابب يصوم الست ايام البيض وبعد كده يصوم الايام اللي عليه او او كذا هل يبقى في فاصل بينهم او يعني مفيش فاصل ما بين السته البيض وبقيه الايام اللي عايز يصومها. بقية
0: الايام زي ايه يعني اي ايام؟ اثنين وخميس مثلا او كده؟ اه
3: اي ايام مثلا يعني ايام ما صامهاش في رمضان مثلا.
0: اه يعني يعني ايام عليكي في رمضان وايام والست من شوال.
3: ايوه.
0: اه يعني تصومي اي الايام الاول؟
3: يعني مثلا فرضا ان انا صمت الست ايام البيض. امم. وبعد كده عايز اصوم ايام انا ما صمتهاش قبل كده.
0: نعم طيب.
3: هل في فاصل ما بين الايام دي والايام مم. دي ولا اه اتواصل الصوم؟
0: طيب ماشي ماشي. شكرا. طيب ماشي. في اتصالات اخرى؟ طيب. طبعا اه بالنسبة للسؤال الأول رجل اقترض من البنك مالا ثم أتى بهذا المال وأعطاه إنسانا آخر ليتاجر فيه. أنا أنصح هذا السائل ألا يتاجر في هذا المال. وهذه يعني نصيحة ليست متعلقة بالحرمة. ولكن الرجل طالما علم وجه المال وذلك أنا سألته قلت هل تعلم أن هذا من بنك الربوي أم لا؟ فقال نعم أعلم أنه قرض ربوي لو كان الرجل ليس عنده علم بهذا فليس يعني عليه أن يسأل رب المال أو صاحب المال إذا كان هذا المال من حلال أم من حرام فهذا الرجل إذا كانت له تجارة من حلال فلا يدخل عليها مثل هذا القرض الربوي فإن نخشى عليه الضيعة نعم أما بالنسبة لحفظ القرآن الكريم عدد كم آية الإنسان يحفظها يعني إذا بدأ الحفظ بنقول مسألة ليس لها حد معين هو في أثر أبي العالية وطبعا بعض الرواه رفعه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولكن الصحيح أنه عن أبي العالية قال تعلم القرآن خمسا خمسا فإنه نزل خمسا خمسا فالمسألة دي يعني على حسب نشاط الإنسان إذا كان نشيطا فليقبل على الحفظ فإن للنفس فتورا نفس لها إقبال وله ادوار فاذا اقبلت فليحملها على حفظ واذا ادبرت فليقتصر على ما يستطيع من الحفظ يعني ليس هناك حد شرعي معين مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوصي به نقول احفظ خمسه احفظ اربعه احفظ ثلاثه بل هذا على حسب نشاطه في ذلك اما بالنسبه لي للايام في الصيام فليس هناك دليل على تواصل هذه الايام يعني بالعكس يعني حتى الايام السته البيض الإنسان ليس هناك دليل على أن يصومه المرء سرداً هكذا وراء بعضه بل ممكن يصوم يوم ويترك يوم يصوم يوم ويترك يومين إلى آخره وكذلك إذا كان هناك أيام بالنسبه على المرأة الحائض التي حاضت في رمضان في أيام عليها من رمضان وفي الست من شوال الصواب إنها تأتي أولاً بالفريضة بما بالقضاء وبعدين تصوم الستة من شوال إلا إذا حست بالعجز أنها لا تستطيع أن تجمع بين هذه الأيام وتلك الأيام فلا جناح عليها حينئذ أن تقدم ستا من شوال وتؤخر صوم الفريضة بعد ذلك وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت إنه إنها كانت تقضي أيامها من رمضان في شعبان يعني قبل رمضان الجائي الذي يجيء بعد ذلك ثم عللت ذلك وقالت من الشغل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالنسبه لي يعني وصف عرش الرحمن جل ثناؤه فهذا اعتقد يحتاج الى حلقه خاصه حتى يعني يستوعب المستمع النصوص الوارده فيه فانه موضوع حري به ان يبذل. نعم. طيب نعود الى ماده حياه القلب. كنا تكلمنا عن الايمان. الايمان الذي نزل في جذر قلوب الرجال. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله تبارك وتعالى اختار أصحاب محمد الله أصلحهم الله تبارك وتعالى فقاموا بهذا الدين على أبهى ما أنت رائن بحيث أننا لا نعلم أن نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رزق بصحابة مثل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد نقلوا النقير والقطمير ونقلوا ما لا يخطر على البال من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وحياته وعبادته. فيقول حذيفه رضي الله عنه ويتكلم باء عن جيل الصحابه وعن الاجيال او عن اجيال تاتي بعد ذلك. وده القسم الثاني من الحديث الذي لم يره حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه. قال ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفعها. فقال ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوقت الوقت اللي هو الاثر الذي يتركه الجرح على الجلد لما الانسان بيجرح وبعدين يلتئم هذا الجرح بيترك اثرا قريبا من السواد على الجلد هذا اسمه الوقت تمام دي المرحلة الاولى في نزع الامانة المرحلة الثانية، ثم ينام النوم فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل اثر المجل وبعدين مثل حذيفة او مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني لو انسان مثلا اتى بجمر ودحرجه على رجله ايه اللي بيحصل؟ ان رجله كده بتفافق ويحصل ايه؟ يحصل بقى يعني فقاعات كده مليانه ميه. تمام؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفط نفط يعني ارتفع فتراه منتبرا اي واضح المعالم ومنه المنبر المنبر في المسجد سمية من برا ليل عالي اللي بيقف عليه بيبقى عالي واضح يعني فنفط فتراه منتبرة وليس فيه شيء هذه الفقاعات اللي هي نتيجة الجمر الذي تدحرج على الجلد دي مليانة مية تمام ليس فيه شيء لو المية دي زالت من هذا المكان بتبصلي الجلد ليس فيه الأثر الذي مثل أثر الوقت الأول عايز يقول لك لما قبضت الامانه في المره الاولى كان تركت بقيه امانه تركت بقيه امانه ملحوظه مثل اثر الوقت فلما نزعت الامانه مره اخرى النزعه الثانيه لم يبقى هناك شيء من الامانه فيقول فيصبح الناس يتبايعون وليس عند وليس فيهم رجل يؤدي الامانه حتى يقال إن في بني فلان رجلا امينا من ندرة هذا الجنس بعض العلماء النظرين في المعاني بيقول لك ينام الرجل النومة النومة هنا هي الغفلة والغفلة من جند إبليس إذا غفل المرء ثم غفل ثم غفل ثم غفل تنزع الأمانة للإيمان والديانة شيئا فشيئا منه حتى لا يبقى منه شيء فده اول ماده حياه قلب الايمان الذي يوضع في جذر قلوب الرجال فلابد للرجل السالك ان يقدم ان يقدم الايمان اولا. إذا قدم الايمان انتفع بالنص. دي ماده حياه القلب. طبعا هذا الايمان له توابع من اعظم توابعه الاستجابه والانقياد لامر الله عز وجل أو الانقياد لله تبارك وتعالى أمرا ونهيا وهذه الاستجابة دلالة على حياة القلب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي في المسجد فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قال فصليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك أعظم آية في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد سأله فقال الحمد لله رب العالمين أي فاتحة الكتاب فبلغ من حقه صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يقطع صلاته ليجيبه والشروع في الصلاة فرض ولا يجوز للمرء أن يفسد صلاته بعد أن دخل فيها ومع ذلك كان من حقه عليه الصلاة والسلام أن يترك المرء الصلاة فكيف إذا كان في غير وقت الصلاة ولا متلبسا بها فالاستجابة هي حياة القلب الاستجابة هي حياة القلب الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في هذه الاستجابة وأنا أسوق بعض هذه الأمثلة آه للمسلمين في جنبات الأرض ليعلموا لماذا عز هذا الجيل وأبدأ هذه الأمثلة بثلاثة لثلاثة نسوة فإن النساء آه أكثر انقيادا من الرجال وهذا بنص حديث في صحيح البخاري في صحيح البخاري ومسلم وموضعه في وعظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء لما جاءهن في يوم عيد ووعظهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فجعلت المرأة تلقي بالقرط والخاتم حتى اجتمع عند بلال شيء كثير من صدقات النساء ولازلنا أيضا نرى النساء في باب البذل وفي باب الصدقة أكثر وأسرع من كثير من الرجال المثل الأول رواه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم وقد روى مسلم بعضه وهو من حديث حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن كنانة العدوي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان الرجل من الأنصار إذا كانت له ابنة أيم أي ليس لها زوج لم يزوجها حتى يستشير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان له فيها رغبة وإلا زوجها لأي إنسان آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لرجل إني أريد أن أخطب ابنتك فقال الرجل نعم ونعم عيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنني لا أريدها لنفسي فقال لمن لمن إذن يا رسول الله قال لجليبيب وجليبيب هذا صحابي جليل فلما سمع الرجل اسم الخاطب قال حتى أشاور أمها ثم رجع إلى امرأته وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك فقالت نعم ونعمى عيني فقال إنه لا يريدها لنفسه فقالت لمن يريدها اذا فقال لجليبيب قالت جليبيب انيه ثلاث مرات انيه يعني حاجة زي اخيه كذا جليبيب لقد جاءنا فلان وفلان وما زوجناه ما بقي الا جليبيب فهم الرجل ان يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره برأي المرأة وانها رفضت أن تزوج ابنتها جليبيبا والبنت تسمع فقالت أترداني شفاعته صلى الله عليه وسلم أترداني عليه أمره ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني فكأنما كشفت همّا عن أبيها ثم إن جليبيبا خرج في غزوة من الغزوات وهذا القدر هو الذي أخرجه مسلم في صحيحه فبعد انتهاء الغزوة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تفقدون أحدا؟ قالوا نعم نفقد فلانا وفلانا فقال هل تفقدون أحدا؟ قالوا لا قال لكني أفقد جليبيبا التمسوه فالتمسوه في القتل فإذا هو مقتول وبجنبه سبعة قتلهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه وقال قتل سبعة وقتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه ولم يكن له سرير غير ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي انزله في قبره. قال ثابت ابن اسلم البناني: فلم يكن هناك امراه انفق في المدينه منها، يعني الخطاب وأفين طوابير ليتزوجوا هذه المراه الفاضله التي زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها. قال اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه لثابت: اوتدري ما قال لها رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم لما زوجها اللهم صب عليها الخير صب ولا تجعل عيشها كدا قال ثابت فما كان بالمدينة مرأة انفق منها المثل الثاني ايضا لمرأة وهي مرأة ابو الدحداح رضي الله عنهما وابو الدحداح صحابي جليل كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فنزلت ايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره أهداء الاستجابة ايه نزلت قال الدحداح يا رسول الله الله يطلب منا القرض قال نعم قال أشهدك أنني أقرضت ربي حائطي هذا. حائط بتاع أبو الدحداح كان فيه 600 نخلة. 600 نخلة وإحنا طبعًا نعرف أن البضاعة الرائجة عند العرب آنذاك التمر والماء. لا يكاد بيت يخلو من تمر ولا ماء عند العرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بيت لا تمر فيه جياع أهله. طبعا الجماعة اللي بيكذبوا الأحاديث والكلام ده آه يقول لك جيعون اهله طبعا احنا مثلا في بلد كمصر ليس عندنا تمر دي معنى ذلك ان احنا كلنا جعانين ولا ايه لا ليس هذا هو معنى الحديث معنى الحديث ليس هو الجوع ال- 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 العميق الكبير بل اي قدر من الجوع هو جوع يعني لو انت داخل مثلا البيت وتسأل على اكل الاكل جاهز لا مش جاهز هتنتظر هتفضل بقى جوعان لحد ما يخلصوا الأكل طيب لو عندك تمر كنت أكلت تمرة ثلاثة أسكت كلب الجوع وانتهت مشكلة يبقى كده هذا هذه التمرات سكنت الجوع أدي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله أي يعانون الجوع ولو بقدر ما فده أبو الدحداح رضي الله عنه عنده 600 نخلة يعني رجل مليونير يعني ومع ذلك لآية نزلت انفعل لها واستجاب لان الله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قال اني اشهدك انني اقرضت حائطي هذا ربي خلص يبقى اذا لما اقرض الحائط رب العالمين ما عادش بتاعه لا يملكه وبعدين ترك المجلس وذهب الى البستان طبعا هو البستان عباره عن ايه عباره عن سور والبيت بتاعه بالدهداح بالداخل وطبعا النخل كله داخل السور ابو الدحداح لم يدخل هذا السور انما وقف على الباب لان خلاص مش بتاعه خلاص ونادى قال يا ام الدحداح اخرجي باولادك فاني اقرضت حائطي هذا ربي فجاءها صو فجاءه صوت المراه من داخل وقالت ربح البيع يا ابو الدحداح اهو البيت السعيد فعلا امراه وزوجها على مذهب واحد على مذهب واحد مش المرأة بكتته عن نفته ازاي انت تدرع 600 نخلة والكلام ده والاولاد وتركت الاولاد ايه والكلام ده ابدا لما ما قالت ابدا له هذا ليه؟ لان الله عز وجل هو واهب المال انا يعني لا انسى ان مرة من المرات كنا يعني بنبني مسجد في بعض البلاد يعني وبعدين انتدبني الاهل الحي ان انا اذهب لفران رجل غني يعني عشان إيه انا احضه ووراقق قلبه على يعني انه يبذل شيء للمسجد يعني. وبعدين قعدت اتكلم مع الراجل واتكلمت بكلام مؤثر لدرجة ان انا كنت هعيط يعني انا نفسي كنت هعيط من الكلام بتاع الراجل بعد ما انا خلاص عرقت وخلاص وتعبت خلاص من كتر الكلام قال لي اه الارض كانت بتاعته اللي احنا كنا عايزين نشتريها يعني. وكان عايز 360 جنيه في المتر انذاك. قال لي خلاص عشان خاطر ربنا 350 يعني بعد الجهد دهوت وتقول كمان عشان خاطر ربنا طبعا عايز اصلح له كلمه عشان خاطر والكلام ده هو ان ده لا يجوز وال... ما فيش بقى العمليه ضاعت يعني كل الجهد ده عشان يترك 10 جنيه في المتر. 10 جنيه في المتر. لا الصحابه ما كانش كده ابدا. الصحابه ده ده ابو طلحه الانصاري كما في الصحيحين. كان له بستان في قباله المسجد النبوي. وكان فيها ماء عذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يدخل البستان ده يستريح فيه ويشرب ميه. كفايه على أبو طلحه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البستان عشان يشرب ميه بس. لما نزل قوله تعالى: <تصفيق> لن تنالوا البر. حتى تنفقوا مما تحبون على طول ابو طلحه قال يا رسول الله ان احب مالي الي بيرحاء وقد جعلتها صدقه لله فضعها يا رسول الله حيث تحب فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوزعها في ارحامه ايه أه. أه برضه نزلت اغلى حاجه عنده وقباله المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم بيحب يستريح فيها ويشرب ماء ومع ذلك استجاب على طول صحابة جيل فريد ليس له نظير فأتى صوت المرأة من داخل تقول ربح البيع وابد دحداح مذهب واحد يعني الرجل أشقى الناس ليكون مذهبه الآخرة ومرأته مذهبها الدنيا أو العكس تبقى مشكلة تبقى مثل المرأة عايزة تتقرب إلى الله عز وجل بأي قربة من القربات إنها مثلا تستر وجهها تنتقد ودي يعني مشكلة يعني من المشاكل الكثيرة التي تجيئني يوم زوجها يخاصمها ولا يكلمها ليه لأنها تتقرب إلى الله طيب هذه امرأة عفيفة امرأة سترت نفسها امرأة قصرت نفسها عليك لأن المرأة عندما تقصر نفسها على زوجها تشبهت بنساء أهل الجنة قال الله عز وجل في وصف نساء أهل الجنة حور مقصورات في الخيام مقصورات في الخيام اي لا يرتد طرفها الى غير زوجها وهي في الخيام اي لا تظهر الا على زوجها. فالقصد يعني ان المراه مذهبها مذهب زوجها. لذلك لم تقل له شيئا بل يعني اثنت على هذه الفعله وقالت له ربح البيع يا ابا الدحداح. وان شاء الله النموذج الثالث من النساء نتلقاه بعد هذه الاتصالات. و... نعم. السلام عليكم السلام ورحمة الله ازي حوارات يا شيخ؟ أنا سمعت وط التلفزيون، وط التلفزيون عندك وط
1: التلفزيون نعم شفاك الله واتقاك يا الله يحفظك حبيبي هو بعد ما حضرتك بس ممكن سؤالين؟ نعم السؤال هو حضرتك بخصوص الصدقة الجارية اه يعني يجب مثلا أن يفعلها الإنسان قبل مماته ما أم يعني ممكن أولاده بعد وفاته أن هم يفعلوا هذا الأمر؟ نعم ده سؤال سؤالي السؤال الثاني يا شيخ حاضر بالنسبة لقراءة القرآن لل أو هبة الأجر للإنسان المتوفى. م. يعني هل هذا يجوز أم أم ما ما في هذا الأمر؟ نعم. وفي حضرتك بس طلب حاضر بالنسبة للعقيدة يعني ما فيش دروس عقيدة لغاية دلوقتي في القناة يعني. م. يعني حضرتك إحنا في حاجة إلى مسائل العقيدة يعني أصبحت حضرتك اه الأسماء والصفات أصبحت نغمات وأناشيد. فإحنا في حاجة مسها يعني وشديدة إلى دروس العقيدة في القناة. نعم. أجزاكم
0: الله خير بارك الله فيك تفيد طيب صلاه اخرى نعم طيب عليكم. سلام عليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته نعم ممكن
4: اكلم الشيخ
0: نعم اتفضلي
4: ايوه انا عندي سؤالين عايز اقولهم لحضرتك نعم انا عندي جاره جاره قصادي فاحنا كنا واكلين عيش وملح وكذا سنه مع بعضينا فطبعا قلبت عليا وايه وجرحاني انا وولادي جرح جامد قوي يعني متكلمه وسباني انا وبناتي انا معايا خمس بنات فصداني قوي بيهم مع كل الناس كل ما تقابل حد تقول لهم اللي انا اللي انا وحشه انا وبناتي وانا مسرحه بناتي كده يعني انا معايا بناتي لابسه الاذلال الحمد لله بيصلوا والحمد لله عارفين ربنا وكل ما اتكلم حد تقول لهم ده بيمشوا مشي وحش هي وبناتها وبتطلع بدري هي وبناتها كده يعني م. فمش مخليه ولا حد فكذا مره ان انا ما اكلمها وكده اهوت ابص الاقيها ايه واخده جنبي من ناحيتنا ومش مدياني وشي خالص فانا قلت خلاص خلينا بقى بعيد طالما هي بتجيب سيرتنا في حاجات وحشه كده فخلينا بعيد عنها فانا مش عارفه اعمل ايه م. السؤال الثاني انا ليا ابن عمي برده يعني مقاطعني فطبعا انا كلمته كذا مره م. فلقيته واخد جنبي مني ومش عايز يكلمنا وكده يعني فانا طبعا عارفه ان الخصام حرام والجاره اللي قصادي دي استفزتني ثاني يوم رمضان فانا متضايقه قوي لاني خلتني انا في غرفه في الشارع صوت صوتي عليا عليها في الشارع يعني وغلطت فيا غلط جامد في الشارع قدام الناس وقالت لي كلام مش كويس قدام الناس انا وبناتي م. فطبعا انا زعقت لها بقى في الشارع ومش عارفه بصراحه فانا متضايقه من ساعتها
0: نعم طيب طيب خير في اتصالات اخرى؟ طيب هات 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 اتصالات اي اه ماشي ماشي ايوه نعم
5: ايوه السلام عليكم وعليكم ورحمه الله ممكن حضرتك اكلم الشيخ ابو اسحاق الحويني
0: انا ابو اسحاق اتفضلي اه
5: اهلا وسهلا بحضرتك الله يكرمك آه والله انا سعيده ان انا يعني بكلم حضرتك
0: الله ربنا
5: خير. يبارك فيك يا رب الله يحفظك وربنا يبارك في القناه يا رب اللهم امين واللي فيها كلهم امين يا رب لو آمين. تكرمت حضرتك انا عندي سؤالين نعم السؤال الاول يعني انا يعني عندي فلوس في البنك فحطها يعني بس فلوس بسيطه خالص يعني كل ما يبقى معايا مبلغ بسيط بحطه في بنك اسلامي اللي هو بنك فيصل فحسن يعني, يعني 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 أزود الدخل بتاعي نعم
2: نعم
5: واخد بال حضرتك ده حلال ولا حرام بقى <تصفيق> السؤال الثاني لو تكرمت حضرتك ااا ايه انا يعني كل شهر بطلع صدقه لله كده في مسجد يعني انا عارفاه كويس يعني اهل ثقه فبقالي سنه حضرتك مش قادره احط المبلغ ده هو ايه مبلغ بسيط فانا متكسيه بصراحه بس غصب عني فراي حضرتك ايه وربنا يا رب يبارك
0: لك يا رب بارك الله فيك طيب سنه اخرى طيب يلا يلا يا عبد الحميد نعم الو نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يحفظك
1: شيخ انا بس عاوز اسال سؤال كده ان شاء الله يعني على الموضوع السوا والجرافيك يعني فوق اطفال في جرافيك وكده مم. فده حرام ولا حلال
0: اه يعني ايه ايه طبيعه الصور يعني؟
1: يعني مثلا صوره طفل بحطها مع كرتون احطها مع شكل طبيعه. صوره ايه؟ اطفال. اطفال. اه,
0: أه
1: يعني انا بعمل صور. نعم. اه فده نعم حرام ان شاء الله.
0: نعم طيب ماشي. امم في آه يلا يلا. في حاجه يا عبد الحميد؟ يلا. ماشي يلا. نعم. الو الو؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. نعم.
1: قال بعد إذنك. تفضل. بالنسبة للحماية امم. عايز يكتب يبيع لبنته الوحيدة أملاكه كلها بيع وشراء. بيهربها من إخواته. بإيه؟ بي بيهربها من إخواته.
0: عايز يحرم إخواته يعني؟
1: أيوه بس بيبيع لبنته بيع اه اه. طيب.
0: نعم <تصفيق> نعم
1: عليها وزر
0: <ودفر>. نعم تفضل
1: بنته زوجتي عليها وزر
0: طيب ماشي
1: واني بيقول لي تعال اشهد على العقد بيع وشراء
0: يعني عايزك تشهد على العقد؟ اشهد على العقد
1: اه اشهد المتجل.
0: طيب طيب شكرا بارك الله فيك طيب طيب ماشي طبعا بالنسبة الصدقة الجارية أخت اللي سالت عن صدقة الجارية هل الإنسان يعملها في حياته أم يعملها بعد وفاته هذا أو هذا كلاهما جائز لكنه إن أقام الصدقة في حياته فهذا أجود وقرأت القرآن وهبت القراءة للموتى أنا لا أعلم دليلا على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفن مئات الموتى والصحابه دفنوا الوف الموتى. ولا اعلم مع كثره تفتيشي في الاثار ان الصحابه كان اذا مات لهم ميت كانوا يقرؤون القران ويقول اهدي ثوابي وثواب ما قرات للميت فلان فلان وطبعا يعني قياس القران على الصدقه قياس مع الفارق. وحسبك ان اجيل الصحابة كله مضى وقبله وجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم ولا يدلنا ولا يرشدنا اثر من الاثار على فعل ذلك وهو من القربات والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة یباعدكم من النار الا وامرتكم به وما تركت شيئا يباعدكم من الله يقرب يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه فقراءة القرآن متى نستفيد بقى بقراءة القرآن أن نحن نعمل زي أصحاب الغار ما عمله نقرأ القرآن كعمل صالح وبعدين بعد ما نقرأ القرآن نقول اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان وأسع مدخله وأكرم نزله إلى آخر الدعاء اللي ممكن الإنسان يدعو به أما مسألة دروس العقيدة فيعني هذا فعلا شيء يستحق النظر ولكن انا طريقتي عموما في تدريس العقيده لا ادرسها تدريسا محضا لكن اخلط العقيده بغيرها من معاني الشريعه الغراء في الاحاديث وفي الايات وفي الاثار واربط بعضها ببعض وارى من وجهه نظري ان هذا يكون اكثر تثبيتا لمعاني العقيده من عند العوام يعني من التدريس العقيده محضا وان كانت طبعا تدريس عقيده محضا هذا من فوائده الجليله ان هو بيجمع لك ابواب الاعتقاد كلها مره واحده بالنسبه للاخت اللي هي بتتكلم عن جارتها وان جارتها تؤذيها. فانا اقول يعني الاحسان الى المسيء امر ضروري جدا. وقد قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وفي وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن وليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم يجهلون علي فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل أي الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك فإن أحسن المرء إلى المسيء إحسانا متواليا بقدر ما تطيقه نفسه ومع ذلك لا يكف هذا عن إساءته ولا عن افترائه فحينئذ أتجنبه لكن حتى لا أكون قاطعا ألقي السلام كلما مررت يعني إذا أنا مريت بهذا المسيء ألقي عليه السلام، وده برضه جواب على الشطر الثاني من سؤال السائلة، بالنسبة لابن عمها، إذا الإنسان ألقى السلام فقد انقطع الخصام. أنا ألقيت السلام على إنسان أساء إلي، خلاص انتهت المسألة. هو بقى يفضل مخاصم وكده يبقى إيه؟ يبقى هو يعني هو المسيء، وعمله لا يصعد ولا يرتفع، كما ثبت في الحديث الصحيح. نعم. بالنسبه للسائله عن فلوس البنك، الحقيقه بالنسبه لبنك فيصل طبعا البنوك الربويه الاخرى لا اشكال فيها عندي والمساله واضحه. اما بنك فيصل فانا استقيت يعني معلوماتي عنه من جهات ولكن بكل اسف هذه الجهات كانت متضاربه. فبعض الناس عندما اعطوني ترجمه مفصله عن البنك رايت ان عملهم هذا عمل ربوي والطرف الاخر لا يعني نفى ذلك نفيا قاطعا فأنا ليس عندي بكل أسف يعني معلومات حقيقية أطمئن إليها حتى يعني أقول يعني شهادتي وفتواي بالنسبة لهذا البنك نعم أما المبلغ اللي كانت للسائلة تدفعه إلى المسجد كنوع من التبرع ثم ضاقت عليها أو ضاق عليها أمرها وأقلت بعدما كان معها مال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها و في حديث للنبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان عمله صحيحا مقيما يعني الإنسان مثلا لو بيقوم الليل باستمرار أو بيصوم يوم ويوم ثم مرض فعجز عن قيام الليل هذا يكتب له في حال العجز قيام الليل وكذلك إذا سافر سواء ترك أعمال الطاعات التي يفعلها مقيما أو التي يفعلها صحيحا هذا كله يكتب له فنرجو أن يكون الله أن يكتب الله سبحانه وتعالى لهذه السائلة آه هذا الأجر الذي كان يعني أو أجر هذا المبلغ الذي كانت تنفقه على المسجد قبل إملاقها نعم وبالنسبة للسائل اللي هو بيتكلم عن آه إن الحماة عايز يكتب املاكه كلها لبنته حتى يحرم الورثة فهذا اثم وحرام ويعني من النكد ان يموت المرء ويترك العداوة لابنته يعني هذه البنت عندما يعني يحرم الرجل الورثة الذين جعل الله عز وجل لهم حقا في هذا المال سيترك العداوة بين هؤلاء وبين البنت وبعدين هذا ليس من حقه اذا ربنا سبحانه وتعالى اعطى هذا نصيبا من الميراث اعطى هذا نصيبا من الميراث فلا يحل لاحد ان يحرم هو الرجل لو كان خالي الذهن عن المساله تماما وراد ان يهب لابنته مثل هذا جاز ان ان يعطيها ذلك وهو ليس عنده شيء في ذهنه لا يحرم ده او ده ماشي الحال لكن بالصوره التي عرضت عليه فهذا لا يحل له وهو آثم وطبعًا الصورة واضحة جدا بالنسبة لي الأخ إنه يأتي شاهد زور كمان عشان شاهد زور فهذا طبعًا يعني ظهور تحريمه واضح نعم نعم هات الصورة نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله إيه
3: أنا بشكر حضرتك وجزاك الله خير الجزاء بس أنا بطلب من حضرتك إن شاء الله في كده طلب إنها يعني أنا بطلب من حضرتك إنك تتحدث عن عظم البلاء وعلى أسر البلاء وعلى الصبر على البلاء أرجو من حضرتك يعني لو دقائق إنك هتتحدث عن هذه الليله إن شاء الله تعالى نعم ربنا
2: يكرمك يعني وجزاك الله عنه عنه خير الجزاء
0: الله
2: بارك
0: الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نعم صلاة أخرى؟ نعم
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
2: ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله ازي حضرتك؟ الله يحفظك بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك انا كنت متجوزه ومعايا ثلاث عيال امم واتطلقت واتجوزت واحد ثاني ومعايا بنت امم ف جوزي ده مش عاوز اني انزل اشوف عيالي ولا كده فانا مش عارفه اعمل معاه ايه بيعملني أوه. وحش وشتيمه وبهدله ما بيقومش من على النت ده خالص
0: اللي هو المطلق ام الزوج المطلق لا نعم. طيب. اللي هو
2: ابو البنت اللي معايا ده
0: امم نعم لا عفوا ابو البنت ولا ابو الاولاد
2: انا كنت متجوزه ومعايا 3 صبيان طب خلاص ماشي وابوهم واخدهم اه طيب فده مش عاوز ننزل اشوفهم وبيعملني اه. وحش كده وبيشيمه وبهدله نعم. وما بيقومش من على النت خالص اه اللي انا جبت منه البنت ده فانا مش عارفه اعمل معاه ايه
0: آه آه طيب ماشي
2: وفي سؤال تاني حضرتك نعم أنا كنت الأول مع قبل زمان يعني ما كنتش بصلي ولا صوم وكده فمن ساعة ما شفت كلام ناس بقيت أصوم وأصلي كيوم الليل وأسبح وكده و... نعم يعني والحمد لله آمنت يعني وبقت م- يعني صيام وصلاة وتسابيح م- فهل ربنا يتقبل مني طبتي؟
0: نعم طيب آه، طبعا بالنسبة لي يعني آه عظم البلاء قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه فدلتنا هذه الآية على أن كل مصيبة تنزل على العبد إنما قدره الله عز وجل سلفا ولا يجوز إلا أن يقابل قضاء الله عز وجل إلا بالتسليم الرضا لا يجوز ان يقابل القضاء الا بالتسليم والرضا وهناك حكمه تجل عن عقول العقلاء بالنسبه للبلاء فاذا سلم المرء لله فيما قضى هذا قلبه الى التسليم والى الرضا وانا اذكر يعني حكايه ذكرها ابو الشيخ رحمه الله تبين للعبد ان الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لحكمة بليغة لكن قد تجل عن اعقل العقلاء ولا يدري كنهها ولا يدري معناها. فقد ذكر عن نبي من انبياء بني اسرائيل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. ان نبيا من انبياء بني اسرائيل كان يجلس عند بئر ماء. وهو جالس اتى فارس يركب فرسا نزل من على الفرس شرب من البئر ثم ركب الفرس وهو بيركب الفرس سقطت منه حافظة نقودة المهم الفارس مضى وبعدين جاء بعده راعي غنم شرب من البئر لا المحفظة خدها ومشي بالغنم وبعدين بعده جاء رجل إيه شيخ كبير يلهث شرب من البئر وبعدين طلب ايه بياخد نفسه نفس إيه على شاطئ البئر في هذه اللحظة تذكر الفارس ان حافظه النقود سقطت عند البئر فهم راجع للبئر فلقى مين وجد الرجل الشيخ الكبير قال له المحفظه فين لا ما عنديش محفظه لا معاك محفظه هات المحفظه ما عنديش محفظه ضربه بالسيف فقطع عنقه طيب الرجل ده ما خدش المحفظه اللي اخذ المحفظه الراعي الذي مضى فسال هذا النبي ربه تبارك وتعالى عن هذا هذا الرجل قطعت عنقه ولم يأخذ المال فأوحى الله تبارك وتعالى إليه فقال إن والد هذا الفارس أخذ هذا المال من والد الراعي فرددت المال إلى الوارث وإن هذا الشيخ الكبير قتل والد الفارس فاقتصصت منه هذه حكمة إحنا ما ما نعرفها يعني في حلقات مفقودة الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى هذه الحلقات المفقودة لكنه لابد أن يسلم أن الله عز وجل حكيم وأنه ما قدر البلاء على العبد إلا لحكمة بالغة البلاء يقع على العبد بذنوب قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم العبد العاقل لا يبرئ نفسه الحمقاء إذا وقع البلاء يقول ليه يا رب؟ أنا عملت إيه؟ لا ده أنت ملأت الأرض ذنوباً. وأنت مخالفاتك في كل مكان. لماذا يجأر المرء بالصراخ؟ أهل الفضل لا يفعلون ذلك. ذكر الذهبي رحمه الله في كتاب سير سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام العلم الكبير وكيع بن الجراح إمام العراق أن رجلاً سبه. فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب ثم خرج على هذا الساب وقال له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه هذا رجل مبصر علم من أين أتي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه الإنسان يحتاج أن يقف وقفة عاقلة منصفة يقول أنا رجل أريد أن أفتش في ذنوبي لماذا ابتليت؟ إن الله عز وجل حكم عدل ولا يظلم مثقال ذرة وكل ابن آدم خطاء. الإنسان يفتش إذا كان قاطع رحم إذا كان بياكل مال حرام آه إذا كان شهادة زور إذا 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 عمل أي مخالفات يرفعها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم ما الأولانية دي اللي هي المصائب. والابتلاءات والمحن وما الثانيه اللي هي المخالفات. يعني ان الله لا يغير او لا يرفع مصيبه انزلها على قوم حتى يرفعوا مخالفات اخرى لدينه. يبقى دي ده هو الاصل الاصيل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم. يبقى احنا بقى البلاء ننظر أولا المخالفات الموجودة عندنا إذا كانت في مخالفات ننقيها وننشغل بأنفسنا قبل أن ننعي حظنا الحاجة الثانية أن البلاء لا يقابل غير التسليم والرضا كما قلت وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الارض وما عليه خطيئة احنا يعني بننصح هذه السائله المبتلة انها تصبر لقضاء ربها وقد ابتلي اهل الفضل ولا يزال البلاء بالعبد حتى جعله كالكير كالذهب الاحمر اسال الله عز وجل ان يصبرها وان يعلي من قدرها وان يعظم لها الاجر الحاجه الثانيه بالنسبه للرجل الذي يريد ان يحرم او يمنع امرأته من رؤية اولادها من زوجها قبل ذلك طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لما خلق الرحم اخذت بعضاضة للعرش وقالت اني اعوذ بك مقام العائد من القطيعة قال اما ترضين ان اقطع من قطعك وان اصل من وصلك هذا نذار نذارة كبيرة لهذا الرجل الذي يريد أن يفرق بين الأم وأولادها، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا لا يجوز أن يقطع رحم المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في باب البيع في غزوة من الغزوات أرادوا أن يبيعوا أما لرجل ويبيعوا لأبناء رجل آخر، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ان يفعل ذلك وان يفرق بين الام وبين اولادها ونحن نعرف عاطفه الام لاولادها كما يعني كما ثبت في الحديث وان ارحم بالناس من الام وانا أرأف بالناس عفوا ليس لا الحديث ده لا ليس بصحيح هذا حديث موضوع هو الحديث اللي هو, حديث اللي هو انا والانس والجن في نبع عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي انما اردت ان اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث القبره حديث العصفوره اللي هي يعني كانوا اخذ الصحابه اخذوا افراخها وهو حديث ثابت اخذوا افراخها فجعلت تدور حول الشجره فرفع الصحابه يعني الغطاء عن هذا العش فالمهم الام العصفوره نزلت على افراخها واحتضرتهم وتعجب الصحابه من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ارأف بكم من هذه بأولادها او ارأف بعباده من هذه بأولادها فنحن حتى لا يفرق الله عز وجل بين هذا الرجل وبين اولاده لا في الدنيا ولا في الاخره فيجب عليه ان يتقي الله رب والا يحول بين المراه وبين اولادها واخيرا بالنسبه لي المراه التي فرطت في صلوات كثيرة مضت فالصلاة التي مضت لا سبيل إلى استرجاعها أبدا لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فجعل عذر النوم والنسيان فقط الذي له حق الإعادة ان يعيد الصلاه التي فاتته هو الذي نام عنها او الذي نسيها اما الذي تركها عامدا فلا يستطيع ان ياتي بها انما عليه ان يكثر من النوافل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامه صلاته فان نقصت قيل له من تطوع فيكثر من النوافل عسى الله عسى الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ما مضى ثم نرجع الى ما كنا فيه من نماذج الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وذكرنا نموذجين لامرأتين ثم نذكر النموذج الثالث المشرف للمرأة المسلمة وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وأحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم فلقيه عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا عمر قال الجوع فقال صلى الله عليه وسلم وإني أجد بعض ذلك ثم لقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما أخرجك يا أبو بكر قال خرجت لأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق ثلاثتهم إلى بيت صحابي وهو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه سألوا المرأة اين صاحبك فقالت خرج يستعذب لنا الماء يستعذب لنا الماء يعني يأتينا بماء عذب فلم يلبث ان جاء ابو الهيثم ابن التيهان فجعل يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابيه وامه ثم قال ما احد اليوم اكرم اضيافا مني وأتى بعذق يعني صباط رطب يعني ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تخيرت لنا قال اختاروا أنتم ثم أخذ شفرة سكين يعني وذهب ليذبح لهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلو أي لا تذبح ذات در فجاء أبو الهيثم ابن تيهان بالطعام وكان واضحا أنه يخدم نفسه يعني ليس له خادم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس لك خادم قال لا فقال إذا جاءني أعبد ائتني ففعلا جاءه رأسان عبدان يعني فأرسل إلى أبي الهيثم وقال اختر أحدهما فقال يا رسول الله اختر لي طبعا هذا من أدب الصحابة لأنه طبعا اختيار أبي الهيثم قد يخطئ لكن اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ فلما يقول له اختر لا يقول نعم أخذ هذا إنما قال اختر لي يا رسول الله فقال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا بعض الناس يستشكل هذه العبارة قال فإني رأيته يصلي قال لك يعني الثاني ما كانش بيصلي؟ لا لا اني رايته يصلي يعني يصلي صلاة ذات سمت يعني لما تراوى ويصلي تستشعر ان هذا العبد استحضر قلبه في الصلاة مش ان هو لا يصلي لا زي مثلا ما كان حدث ليه ابن عمر رضي الله عنهما كان عنده أعبد وبعدين كان يمر بالعبد من دول فيلاقيه بيصلي اذا بص له كده وعجبوا صلاته يعتقه. فأعتق عبد واثنين وثلاثة، فسالم ابنه قال يا أبتي إنهم يخدعونك. أي واحد عايز ياخد ينال حريته يروح يعمل نفسه بيصلي وبتاع ويعيط في الصلاة ويبان على شكله كده. قال إنهم يخدعونك. فقال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. فقال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. أبو الهيثم أخذ العبد وذهب به إلى رحلة فامرأته بتسأله ماذا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطاني هذا وقال استوصي به خيرا فقالت له المرأة يا أبو الهيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه شوف يعني استجابة الصحابة وفهمهم يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه العبد ليساعده في في عملية الشاق يروح يجيب له المية يروح يزدح له العناقي والضبله الأكل يعمل أي حاجة والمرأة تعلم أن زوجها في حاجة إلى خادم ولكنها سمعت وصاة الرسول صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا كان ممكن أن أخفف عنه الشكل مثلا أليحه هذا جزء من الوصاة بالخير ومع ذلك كانوا في الاستجابة يصلون إلى سقف الأمر. استوصي به خيرا يصل إلى سقف الأمر. قالت يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أي في هذا العبد إلا أن تعتقه قال له اذهب فأنت عتيق أي أنت حر. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا كان له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله كلمة الأخيرة تبين خطر البطانة لا يكاد أحد يفلت من البطانة أبداً لا سيما إذا كانت البطانة بطانة جيدة تكلم كلام جيد ومنمق ومرصوص وهو يثق فيها يضع كل ثقته فيها قل من ينجو من شر البطانة إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى عايز يقول يعني إن المرأة كانت البطانة الصالحة لزوجها أعانته على الخير وأعتق هذا العبد فهذه نماذج من الاستجابة طبعا عندنا نماذج الرجال كثيرة جدا أذكر يعني منها على سبيل المثال احاديث حذيفة ابن اليمان في يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة يعني يطلع جسوس كده عين على المشركين يجيب أخبارهم ليه حذيفة اختار هذا المثل لأنه سمع رجلا يقول وسمع رجلا من التابعين ممن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والله لو راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الارض. يعني يعني الصحابه دول فرطوا وقصروا عندما تركوه يمشي على الارض؟ يعني انت لو موجود كنت تحمله على الرؤوس هكذا يزعم. لو لو ادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الارض. اهو ده بيذكرني بأثر آخر أخرجه الإمام البخاري بسند صحيح في الأدب المفرد عن جبير بن نفير قال كنا عند المقداد بن الأسود فقال له رجل طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب المقداد قال فعجبنا إن الرجل لم يقل إلا خيرا إيه غضان ليه يعني إن الرجل لم يقل إلا خيرا كل الآله قال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا المقداد من الأسود له وجه نظر فقال لما يتمنى أحدكم أن يحضر مشهدا غيبه الله عنه لا يدري إن كان فيه ماذا هو فاعل والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس فكفروا به وكبهم الله عز وجل على وجوه في النار. اولا تحمدون الله ربكم انه اخرجكم لا تعلمون غير دينكم ولا تعرفون غير نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا التابعي الذي يقول لحذيفه ابن اليمان لو راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الارض. قال يا ابن اخي اكنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه هذه هذا الموقف موقف من عشرات أو مئات أو ألوف المواقف التي حفلت بها حياة الصحابة الكرام أه وذكر عليهم الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة طبعا كان الجو برد جدا والصحابة كانوا من أشد الناس احتمالا للقر والحر الاثنين وحسبك الآن يعني بعض الناس اللي بروحوا مكة مثلا علشان يعتمروا ولا عشان يحجوا لو صادف بقى اللي في شهر 8 ولا حاجه بيبقى الشمس يعني تكاد الرؤوس تغلي من الحر دي كانت حاته لكن في مكيفات ولا كان في يعني كانوا اشد الناس احتمالا ومع ذلك في 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 هذا الوقت وقت غزوه الاحزاب الجو برد جدا لدرجه ان ورد في بعض الطرق ان الصحابي من دول كان يح كان يحفر لنفسه حفرة ويدفن نفسه فيه ليه عشان يدفع عشان يتدفى يعني ايه من شده البرد. فالنبي عليه الصلاه والسلام شايف الموضوع فاغراهم. من ياتيني بخبر القوم وهو معي في الجنه. دي كانت كفايه وهو معي في الجنه ان كلهم يطلعوا من الحفر. ومع ذلك لم يخرج احد من الحفر. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ثلاث مرات. من ياتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة حذيف بيقول ايه فتقاصرت حسن هينديله ام ايه ام يدخل نفسه شوية في الحفرة يعني. فقال له قم يا حذيف قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد اه فقال اتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا بتعملش مشاكل بحيث النوم ايه يعني تقلبهم علينا ذهب حذيفه قال: فدعا لي فكأنني امشي في حمام. خلاص حمام ساخن ماشي فيه اطلاقا لا يشعر بالحر بالبرد الذي كان يشعر به. وبعدين ذهب الى معسكر مشركين وجد ايه رجل كده ظهره عريان ويصطلي، يصطلي يعني ايه يعني مولعين نار وبعدين هو للنار بالدفة يعني. وعرف ان هذا ابا سفيان. قال فأخرج بقى إيه القوس بتاعه ويضربه بالنبل. قال فتذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا. قالت أخذ الإيه؟ أخذ الخبر وعرف ماذا يدبر المشركون ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره بخبر القوم. قال فلما أخبرته عاد لي القر، اعد لي برد تاني. أول بقى قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته فنمت حتى أصبحت فقال لي قم يا نومان هذا الصحابة ليس لهم نظير في مسألة الاستجابة يسمع ينفذ على طول وكما قلت في الحلقة الماضية كأن الدين واجب عليهم من جهة العمل كل ما يسمع الكلام على طول يستجيب يعني الآية التي ذكرناها واستجاب لها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان عبد الله بن عمر بيخرج معه السكر في جيبه لأن عبد الله بن عمر كان بيحب السكر فكل ما يلقى إنسان يعطيه الإيه السكر، فقيل له في ذلك فقال إني سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا أحب السكر بل له ما هو أعظم من ذلك استجابة لهذه الآية كما رواها أبو داود السجستاني في كتاب الزهد المفرد له كان لابن عمر جارية محبوبة وكان شديد الحب لها فلما نزلت هذه الآية أو وهو يقرأ في القرآن مر بهذه الآية فدعا نافعا مولاه وزوجه هذه الجارية والجارية دي اظن كان اسمها رميثة. وكان شديد الحب لها كما قلت. ودي مسألة قل أن أن يبذلها إنسان. كل ده استجابة لآية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من ثمرات هذه الاستجابة وطبعا الاستجابة نماذجها كثيرة وستأتي معنا تباعا في الكلام آه ان شاء الله عند الكلام عن منازل السالكين الى الله سبحانه وتعالى مع كل منزله برضه ممكن نذكر نموذج او اتنين من استجابه الصحابه لمعنى هذه المنزله من ثمرات بقى الاستجابه او اللي هو وظيفه القلب الحي الذكر ومعلوم ان اللسان انما يترجم عما في القلب فالمحب ذاكر ولا بد المحب ذاكر لمن يحب ولا بد ويتحمل في سبيل الزود عمن يحب كل مكروه وصعب وليس من ذاق وعرف كمن لم يعرف كما قال القائل وكنت ارى ان قد تناها بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلبُ فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعبُ الرجل الذي ذاق وعرف ليس كالأجنبي وطبعا الذكر وظيفة القلب وهي دلالة على المحبة لذلك شرعت لنا الأذكار الموظفة الأذكار الموظفة اللي هي وظيفة الوقت يعني أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الخروج من البيت ودخول البيت وأذكار الخلاء وأذكار رؤية الرعد والبرق والريح وكل شيء في الكون له ذكر. المسلم إذا كان يقظ القلب لا يكاد يفتر عن الذكر لما يرى مظاهر الكون. أن كل المظاهر دي لها ذكر. تعالى مثلا في أذكار الصباح والمساء عشان أعرفك الإنسان إذا كان محبا لربه فيكون الله عز وجل أول مذكور له إذا فتح عينيه وآخر مذكور الله إذا أغمض عينيه بالنوم وما بين الذكر الأول وما بين الذكر الأخير حياة بالإسلام يعني شوف لما الأول ينام النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا كما في حديث البراء بن عازب وهو في الصحيحين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً إذا أراد أن ينام أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أشوف ده هينام خلاص طب ده هيطلع للصبح الله أعلم ممكن يموت وممكن يعيش فبيقول له وجهت وجهي إليك أي أنا لو مت فإنما وجهي إليك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يعني اتنين نايمين جنب بعض خلاص قدر ان ده هيموت في النومه دي وده لسه له ايام سيعيشها خلاص الاثنين لما بيناموا الارواح بتصعد الى الله تبارك وتعالى ده خلاص مات روحه ما تنزلوش وده لسه له ايام روحه تنزل له يقضي بقيه ايامه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها ايضا خلاص فيمسك التي قضى عليها الموت ولا يردها إلى صاحبها ويرسل الأخرى إلى صاحبها إلى أجل مسمى حتى يأتيه أجله فالعبد عندما ينام لا يدري أيموت أم له بقية أيام فبيقول وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك إيه معنى ألجأت ظهري إليك هو الإنسان معه سلاح هو مع الشيطان معه سلاح ما سلاح الإنسان ذكر الله عز وجل كما في حديث الحارث الاشعري وهو عند النسائي والترمذي واحمد في الوصايا الخمسه ان الله عز وجل امر يحيى بن بخمس وصايا يعني من ضمن الوصايا دي قال: وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره فأتى حصنا حصينا وان العبد احصن ما يكون من الشيطان بذكر الله تعالى فضرب لنا المثل ذاكر الشيطان والانسان خلاص الانسان هربان والشيطان وراه بيطرده حتى يلتقمه العبد ده عمل ايه جاء في مغاره كده وبتاعه داخل فيها وقفل على نفسه الباب ادي معنى ايه اتى حصناً حصينا فاحترز به تمام وإن العبد أحصن ما يكون بذكر الله تعالى يبقى اذا السلاح بتاعك الذكر طيب أنت رجل مستيقظ وماشي في حياتك ذاكر لله سبحانه وتعالى زي ما قلت لك كل مظاهر الكون تدلك على الذكر بس أنت احفظ بس تمام ف اه... وهو مستيقظ معه سلاح خلاص أول ما يقترب من الشيطان ممكن يطعنه طب نام دلوقتي نام يعني ألقى سلاحة فعايز حد يحميه تمام ولأن الإنسان إذا أخذ غدرا وغيلة إنما يطعن من الخلف عشان كده قال إيه وألجأت ظهري إليك طبعا كلمة ألجأت ظهري إليك دي لها يعني حديث جميل وقصة كاشفة لمعنى ألجأت ظهري إليك ولكن يعني وقت الحلقة أوشك على الانتهاء فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين